Hjertelig, hjertelig velkommen til nok et program av Oslo Live. Vi er her for å fortelle deg sterke historier om Jesus og hva han har gjort for å utfri folk fra mørket og sette dem inn i lyset. Og i kveld skal vi møte tre nydelige mennesker. Aller først ut er Jermen. Han skal fortelle sin historie hvordan han har slitt med avhengighet til pornografi. Så skal vi møte Sissel, en herlig dame, som fikk en alvorlig kreftdiagnose og har vært igjennom en tøff behandling. I tillegg skal vi høre fra Noah. Dette er en skjønn ung kvinne. Hun er, som sagt, kvinne. Men da hun var ung, så slet hun med kvinne det såkalte kjønnsdysfori, det at man ikke kjenner eller vedkjenner at man er kvinne og kjenner et ubehag med sitt eget kjønn. Så dette dere er sterke historier vel verdt å få med seg. Og når jeg tenker på disse herlige menneskene, så tenker jeg også på Guds ord. Og vi vet jo at verden ligger i det onde. Men vi vet også at Jesus har frelst oss. Og jeg vil så gjerne gi dere et bibelvers for kvelden. Og jeg vil lese fra Matteus Evangelium, kapittel 22 og vers 37. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din forstand. Dette er det første og største budet, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Et annet bibelvers som jeg også tenker på, det er fra Hebreerbrevet. Og i kapittel 13, vers 6 og 7, så står det «Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg». Og det har Gud vår far lovet oss, at han ikke vil slippe oss og ikke forlate oss. Så vi kan sette vår lit til Herren dere. Vi har også med oss herlige lovsangere i kveld, og vi skal høre en nydelig sang nå av Mulahe Nonsi og Leslie James. Så vi bare ønsker dere en hjertelig kveld, sett dere godt tilbake og nyt kvelden sammen med oss og hør Guds mirakler. Vær så god, Nonsi og James. I humble myself 
Helgen så har vi varit en guttgäng ute på Öjgården, lägger en hytte här ute. Kom har snackat om livet och ja, delt utmaningar och gläder med kvarandra och mycket tid i Guds ord. Bergenby, Nidle, 
Det er byen i mitt hjerte. Byen jeg ble født i. Byen jeg har bodd 15 år i, siden jeg var sivilarbeider i laget i 2008-2009. Så ja, her bor jeg gjennom, men jeg jobber i Oslo. Jeg bor altså da i Bergen, men pendler til Oslo ganske ofte for å jobbe på Kjettesus, det vil si på kontoret til Norges kristne råd. Toget tar jeg en gang i uken. Da sitter jeg her. Jeg er et nattdyr, såkalt B-menneske, i ekstremversjon. Nå gjør jeg faktisk noe veldig spesielt. Jeg har nemlig tenkt å fri til min kjæreste, Elaine, fra USA. Nå har jeg begynt den lange ferden mot USA for å fri til min kjære Elaine. Så det blir bra. Da prøver jeg å finne plass her i en park, barnesparken til kjæresten min. Jeg skal få på spørsmålet. Vi scouter ut denne lokasjonen her for å fri. Av studiet har jeg tatt en bachelorgrad i kristendom. Jeg har en bachelor i interkulturell forståelse. Jeg har tatt noen psykologifag, utviklingsstudier. Jeg har også tatt en mastergrad i praktisk teologi og ledelse. To store lidenskaper som jeg har i livet er fotografering. Jeg tok fotoskole på Hawaii. Skolefotografi i 2013. Jeg tar heller en god samtale enn å få nok søknader. Ja, det var Gjermund det. En herlig fyr, og han skal vi bli bedre kjent med kveldens første gjest. Hjertelig velkommen, Gjermund. Du, det er ikke lenge siden du fridde til dama. Nei, det stemmer det. Og det gikk bra, håper jeg. Det gikk veldig bra. Det var en veldig kjekk opplevelse. I Amerika? I USA, ja. Vi er fra Kansas City. Så jeg fikk over, og vi var i lag en lang helg i Boston. Og så trodde hun at jeg dro tilbake til Norge, men det hun ikke visste var at jeg hadde avtalt med venner og familien hennes. Så jeg dro til Kansas dagen etterpå, når hun trodde jeg var dratt til Norge. Og så overrasket hun i hennes barndomspark da, rett i nærheten der hun bodde når hun vokste opp. Fant et sted der som jeg lagte til med litt hjerte og blomster rundt det hjertet. Der spurte jeg om hun hadde lyst til å gifte seg med meg da. Så herlig. Hvor lenge har dere vært sammen? Vi har vært i lag i fire år. Kjent hverandre i fem. Vi har vært lang distanse da. Og covid, så det har ikke vært det letteste relasjonen. Men vi har virkelig kommet styrka ut av det. Så bra. Og Gjermund, du har jo en sterk personlig historie å fortelle, som vi er veldig spent på å høre. Hvor er det du kommer fra? Jeg er født i Bergen, så jeg bodde der de første fire årene av livet mitt. Og så vokste jeg opp i Sauda, i Rogaland, innest i fjorden. Ikke det stedet i Norge med flest kristne. Det er ganske tøft å være kristen der. Min far var prest i Sauda. Så der 
bodde jag jag flyttade ut och bynte på DTS då, disciplinärskola. Mm. Det är er det många som har gjort och mm. det är er ett spännande år. Det är er verkligen spännande år och det ger perspektiv och det ger kännskap till til relationen med Jesus och i det hela att öppna upp en helt ny horisont i troslivet och ja, i ens identitet och så ja, kan vi klara med folk och folk och inte nödvändigtvis gör DTS men uh, ta ett sånt år, ta en bibelskola, mm. uh, eh liksom laga ett fundament för för livet då. Eh, uh, tänker jag är er sunt och och viktigt att göra. Mm. Väldigt bra. Mm. Men du, hur är er det? Hur har det varit att vara son av en präst? Ja, eh plejer spöka lite med det. En ser ju ofta att det kan gå bägge vägar. Eh dessvärre så är er det ju någon prästebarn som eh, faktiskt blir satanister. Eh och så är er det också en del som som då klarar att hålla på troen, sant? Men det är er klart det är er ju någon kan bli mobbad, sant? Och så det är er ju också lättaste <laughs> lättaste förhållandet att stå i sån i samhället då. Um, och speciellt inte på ett litet sted som som Sauda då. Mm. Um, så jag var nog lite heldig för jag blev ganska god i fotboll efter kvart och fick lite respekt på grund av det. Um, och därmed så blev jag inte mobbad på samma måte som som andra kanske kunde ha blivit då. Um, men um, tredje klass på vidaregånde var ett förfärligt år. Uh, då blev jag hängt ut i russavisen. Uh, jag blev blev ärta. Och det var för att jag hade är mött Jesus eh, i andra klassen på vidaregånde. Ehm, um, jag trodde hela livet men då mötte jag Jesus starkt och bestämde mig för att uh, nu ska jag följa han. Um, och efter det så blev jag uh, frös ut i de sociala miljöerna. Uh, för du var frimodig om din tro då? Ja, och jag uh, slutade dricka. Mm. Hade haft en period där jag festade lite. Um, och kände att det var ett liv som som smakte så gott egentligen. det gav en bismak och allt handlade liksom om festingen och liksom det du gjorde på fest och det var så tomt på något sätt. så kände att det jag lust att vara en del av. samtidigt så bankade Jesus på hjärtat mitt och jag bara kände att nu må jag gå för dig. och då var det naturligt och inte ikke dricka då. Eh, jag var fanns med på fester, men eh, jag stoppade dricka och det var det många säkert skönte. På bygda sånt så är er det ju enten ser du på bedhus eller så är er du i festmiljö. Det är er liksom inte någonting emellan. Mm. Um, och um, sen när jag varit i festmiljö så hade folk väldigt lite förståelse för att det var möjligt att sluta. Mm. Uh, du som har er känt på livet, hur uh, kan du la vara och och dricka? Var ju ofta en kommentar jag fick. Um, så det resulterade i att jag uh, blev ganska mobbar jag i tredje klasse. I alla fall då när det är er russetid och ja. alla fester. Nej, för jag var enaste av 67 russ som inte drack i russetiden. Wow. Men skulle egentligen vara två, men han andra han sviktade mig på första russeträff och bynt att dricka då. och det ja, de ville klippa med håret och de stappte ölflaskor i tänderna mina och de skulle liksom på döda liv tvinga mig att att dricka då. men det ja. Så det var, var du stod emot. Jag stod emot och Gud var väldigt när det året. Jag kände att uh, hvis jag hade en relation där så hade det varit mycket tuffare. Um, och den dag i dag så kan jag se si att det vill jag att få ruten det året. Uh, för det gjorde med tilliten min till Gud och det hör hans stämme och ja, han visste gång på gång hans trofasthet då. Wow. Och det att han uh, ja, han stod med när då i det vanskliga. Mm. 
Så flott att höra. Mm. Men du hurdan mötte du Jesus då, Jermen? Ja, det är er gott spörsmål. Um, jag har ju alltid trott och för några år sedan så blev min på att uh, det var en bön som är bara fast från jag var runt som fyra år gammal och det var att Gud måste styrka mig i troen. Och jag tänker tillbaka på det liksom och tänker att visste jag som fyra år en vad det ville se si, och bli styrka i troen. Jag tror inte det. Um, men det var det jag bara kväll kväll att det måste bli fred i världen och att uh, Gud måste styrka mig i troen. Um, ja, och jag tror egentligen den bön har har hängt ved då. Uh, och har gjort att uh, genom barndom och ungdomstid så har jag hållit på troen. Um, levde lite som dubbelt liv ja, uh, på slutet av ungdomsskolan och fram till andra klasse på på vidaregående. Um, men ja, jag var på en lagsläger i Norge på Öytun uh, vid uh, Och i möte med den undervisningen så var det uppe i möte med det fällskapet det starka fällskapet som var mellan troende i Norge. där är er det ikke så många kristne på hver plats. Og och det att känna den ektheten och de äkta vänskapen som var de mellan och som sagt den gode bibelundervisningen som var där uppe så blev jag väldigt troffe och kände att nu måste jag ta tronen på allvar. Och då gick jag ner på knä på knäna i katakomben ner i på i källaretagen på Öytun och sa till Jesus att nu nu är er det mig och dig resten av livet. Mm. Härligt. Mm. Mm. Men det måste vara ung och troen och det är er inte bara uppåtgående från seger till seger sån umiddelbart. Nej. Nej, det är er inte det. Um, och en lever ju i samhället. Uh, man har ju vänner som inte är er kristna sant och som sagt jag på ett litet ställe som Sauda så var det ju inte väldigt många kristna vänner sant så många av de jag hang med var ju inte troende um, och det er klart när du kommer in i ungdomstiden och kommer in i puberteten sant så börjar ju en del ting att mella sig sant du du börjar att känna på en del ting som går på sexualitet sant uh, du blir introducerad av vänner för pornografi för exempel. Eh pornoblad går på rundgång sant i i i klassen och någon hade tagit upp pornofilmer på på VHS på som det var på den tiden sant och det såg en på på kvällen och um, och väldigt lite kritisk sant till det. Um, för min del också så, så handlar det om att jag um, ved vid ett uhel så hade jag sotte på en VHS eh, när jag var liten skulle se en film och så var det något annat på den VHS när jag var väl sex år gammal. Det var första gången jag såg på nå och eh, det blick det jag såg där brände sig fast i nätten min. Och jo nog att andra gången jag blev intresserad för att det här är er ungdomstiden av en äldre kamrat så så på var det liksom det var nog en känslig sant det var något som väcker nyfikenhet och och se nakna kroppar sant det är er ju det är er dynamiker där som Gud har lagt ner i oss men det är er ment till andra sammanhangar sant det är er inte ment att man ska sitta där i vår förlustelse och se på dessa tingena ehm um, och man har rätt att se på andra människor på den måten heller um, men det är er nog en gång sån att att en 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 blir pirra av det där sant Och när en er ungdom så har en heller inte samma referenssystem. Du du känner inte liksom vad er det som sker, sant? För den är er full av hormoner och känner att det här trigger, sant? Och det det, det gör att du du har lust att se igen och igen, inte sant? Mm. Och då blir det skapt en avhängighet. Um, 
som er svært vanskelig å komme ut av. Og jeg har hørt fra folk som både driver med omsorgsarbeid og både retreat og også samtaleterapi, at det er mange nå som sliter med det, fordi nå er det så lett tilgjengelig. Det er et tastetrykk unna på mobiltelefonen, så både barn og unge sitter i det klisteret. Hva skjedde for din del, Gjermund? Nei, jeg er jo på en måte takknemlig oppe i det hele, fordi jeg er såpass gammel, 35, at jeg husker fremdeles modemets tid, jeg husker tiden før internett kom, sånn at min generasjon har jo ikke på en måte hatt tilgjengelighet til pornografi fra vi var små i den grad den har i dag da kan det være at ting kunne vært mye verre også for min del men ja du du blir avhengig du blir fanget av det men jeg stilte meg også spørsmål liksom jeg merker jo at jeg hadde blitt avhengig, for det gjorde at jeg kunne komme for sent på fotballtrening. Det gjorde at jeg kunne komme for sent på møte, styremøte eller ungdomsmøte, eller hva enn det var. Fordi du satt opptatt med... Fordi jeg så på det, og jeg gjenkjente at de gangene jeg søkte porno var jo ofte som en trøst for kjipe ting som jeg kjente på en avvisning fra jenter som jeg likte, eller jeg hadde ikke gjort det godt nok i en fotballkamp, eller jeg tappte i et dataspill. Så det var alltid å søke porno for å ha denne quick fixen. En virkelighetsflukt fra de kjipe tingene i livet. Det er litt fascinerende, fordi den intimiteten, den bekreftelsen som en egentlig skal få hos Gud, den søker en i porno-universet og det treffer en jo med full styrke og porno-industrien er djevelsk jeg velger å bruke det begrepet det er sterkt begrep men porno-universet og det som blir kommunisert i porno-filmer det er så langt unna den realiteten som Gud vil at sex skal være i våre liv innenfor rammen av ekteskapet. Det er tatt helt ut av sin sammenheng. Det er gjort så perverst, og så totalt motsatt av det det egentlig var tenkt. For sex er en fantastisk fin ting. Det er så nydelig. Det er det vakreste bildet vi har på Gud, og vår relasjon med Gud. At vi kan være så i ett med Gud, at den blir ett fysisk sett, med Jesus som brud, nei, oss som brud, og Jesus som brudgård, ikke sant? Nydelig bilde. Og så blir det pervertert. Det var jo ikke sånn det var tenkt. Og det er klart at dette er jo de dypeste kreftene i mennesket. Seksualiteten vår. Det er de kreftene som er ment til å binde oss sammen, mann og kvinne. Livet ut, som du først har begynt å ha sex, så er det ment til å binde to mennesker sammen på en fantastisk måte. Og porno er løsrevet fra det her. Det nører opp i de kreftene der. Men så tar det inn på en måte alt som Gud ikke hadde tenkt for det seksuelle. Det tar en utroskap, det tar en vold, det tar en et kynisk menneskesyn, både fra kvinner mot menn og menn mot kvinner. Det er trofasthet, forpliktelse, de tingene der finnes ikke i det universet der. Det er kroppen som er fikset på, som ikke var sånn det var var naturlig, sant? Det er så mye falskt. Og det vi ikke må glemme oppi det hele, 
det er at de som spiller de filmene der, det er mennesker. Mm. Det er døtre av Gud som er elsket av Gud. Det er menn som er elsket av Gud. For det glemmer en når en, når en sliter med den avhengigheten. Mm. Så blir det jo bare objekter på en skjerm, ikke sant? Mm. Mm. Det er jo ikke sånn det er tenkt. Absolut ikke. Det er, og, det, og det er også på en måte, når en får øynene opp for det, så er det jo en hjelp også til å til en viss grad til å komme ut av det, sant? for du skjønner at, oj, ok, mine valg har en betydning. Mm, mm. Det at jeg sitter og klikker på disse filmene, det gjør at mennesker rundt i verden blir holdt fast i fangenskap. Mm. For det er jo ofte link med, med moderne slaveri, altså menneskehandel, sant? Absolutt. Um, og ja, mennesker som er tvunget til å spille inn disse filmene, sant? Mm. Men det ser en jo ikke når en ser på filmen, for der smiler jo bare den kvinnen, sant? Mm. Hun smiler når hun blir slått, Ikke sant? Mm. Uh, opp til 90 percent av filmene innehåller vold mm. mot, mot kvinnor, sant? Mm. Og så kommuniserer det at ja, men, oh ja, en skal slå når en skal ha sex, ja. Mm. Ja, vel. Og så vet en at ungdom går dit for å lære seg om sex, ikke sant? Fordi i kirkene så er man helt elendig på å snakke om det. Mm. For det er jo tabu, sant? Absolutt. Mm. Og hvordan kan snakke det på en god måte? Det er jo krevende. Mm. Klart det. Men, uh, men ja, det synes det er kjempetrist. Mm at det er der en går for å lære om sex. Men det er ikke rart, for det er så tilgjengelig, som du sier. Mm, ja. Mm. ja, vi er inne på et sterkt og alvorlig tema her, og vi skal høre mer om hvordan det gikk med Gjermund her. Og, men aller først så vil vi ha en sang til av James og Nancy. Vær så god, dere. Please. 
Ja, det var goodness of God det och det är er härligt att höra om Guds godhet och Jermen. Guds godhet traff dig också. Fortell. Ja, eh, i ungdomstiden sant, så trodde jag att detta var något som jag var alene om, sant? Och jag vem kunde snacka med om detta här, sant? Det, det var ju liksom för det blev ju aldrig snackat om. Eh, så det var liksom inte före kom på krickläger och på Skärgås. Bynt att vara sån jente och gutte seminare sant och och sån att jag bynt förstå att detta är er ju kanske inte nog bara jag sliter med. Mm. När jag då kom på DTS på discipelträningsskolan med ungdomar i uppdrag så hade med sån lysfällskap som jag kallade det då. Var delt in i gutter och jentegrupper. 
Och där kände jag återkvärt att detta var ju nog de flesta gutarna hade hade slitit med och till och med ledarna på DTS nog hade ju slitit med detta här. då kände jag att okej okay, detta här är er ju ett problem. Eh jätteproblem. så första hösten när jag kom till Bergen då och skulle vara civilarbetare i i laget. så blev jag känt med några gutta den hösten och eh inviterade de hem till mig delte historien min med dig eh cirka 10 styck. Eh fortalt att eh, ja, jag sliter med pornografi och jag har inte lust att vara avhängig av det. Jag känner att jag har lust att stå samman med andra i, I detta här. Um, och då blev jag med till fyra gutar då till slut som möttes jämnligt eh, cirka en gång i veckan. Spiste middag sammen och delte från livet med med varandra då. Um, och det med hållt kvarna svar liksom med bara för kvarna delte nederlag och seire med kvarna och den gruppen samtligt tog stora skritt i frihet bara för att vi kom samman i Jesu och fick lov att vara öppna och ärliga med kvarna om om livet våre och om det som var vanskligt. Tänkte inte bara vara på så men det var en stor del av av utmaningarna. och det gjorde att att jag kände att nu börjar liksom att slippa taket. Um, men så är er det ju så att uh, när du sliter med det så tror du ju att det är er mer nåd igen för dig. <laughs> för det är er en ting så du, du faller igen och igen och igen och du blir så skuffad över dig själv. Mm. Och speciellt liksom när du börjar sätta mig in i vad det här var för något och när jag börjar förstå liksom konsekvenserna av både pornovängighet men och pornoindustrin och vad den står för och gör, sant? Mm så syns det var helt förfärligt när det har fallt igen för jag visste ju hur galet det var jag visste ju hur det påverkar människor och likaväl så kunde jag falla. Och det visste ju liksom hur krävande det är er att komma ut av en sån avhängighet. Eh det er någonstans nästan säger att det är er nästan mer krävande att komma ut av pornovängighet än att komma ut av narkotikaavhängighet. För det sitter sån i det sitter ju i själva närmast sant. och då var jag på ett punkt där jag bara gud nå nu måste du visa mig kan nå det för nu för jag föll jag har gått tom för nåde liksom i livet mitt. Då såg jag eh, ett bild då eh, Gud sin hand som var strakt ner mot mig. Jag hade fallt, låg på backen och enda det ville var att hålla mig undan Gud, sant? För det är er ju den naturliga responsen man vill gömma oss, inte sant? Täcka oss till skam ja. Eh, så jag låg på backen och ville bara rulla mig runt i sölen liksom och bara hålla mig undan Gud men Guds hand var bara strakt ner mot mig konstant liksom. Men en gång jag fallt så kom den hånden ner och ville gripa mig och bara dra mig upp med en gång och gå vidare med Gud i full frihet. Och när jag skönte det, den kopplingen där att uansett hur unaturligt det föles för mig som en syndare och ta emot den hånden, sant? För du följer ju inte dig värd. Du följer inte värdig, sant? Och det är er ju på något sätt inte för en kan ju inte göra sig förtjänt till nåde sant det där er för det heter nåde. men det var liksom få lov att bara ta emot den honen med en gång. Själv och inte fölles naturligt bara gripa Guds nåde med en gång. Få lov att resa sig. Och säga kallt till frihet. Och det är er inte alltid jag klarar att tro det sant men jag har lust till att tro det med hela mig att när Gud ser mig genom Jesus så ser han ett rent människa. Han ser en Gud som som han har behag i. Och där ska min identitet vara. 
Det er ikke alltid jeg klarer å, å, å tro på det, sant? for sånn er det jo. Livet skjer, sant? Skuffelser og nederlag. Og, og, ja. Koronatiden var kjempekrevende for mig for eksempel, for da var jeg isolert fra samfunnet, sant? fra venner, og var i kohort, og hade masse venner som var gift. Sant? Så de hade sine kohorter, jeg var bare alene i min leilighet, ikke sant? Mm. Og da, da falt jeg ut på igjen, liksom. Men så fick jeg lov å reise meg igen. Og jeg får lov å gå i frihet. Jeg kalte frihet, her og nå. Amen. Mm. Synes, du beskriver det så godt, Jermund, fordi Gud vil jo ikke bruke det mot oss heller. Mm. Han vil bare si, vet du hva, min elskede sønn, datter, reis deg igjen, og så bare lukker han døra til fortiden allerede der. Mm. Det er så fantastisk med Guds kjærlighet. Ja. Og eh, det med å være fler, jeg tenker på liksom, hvordan kan folk komme sig ut? Djevelen har jo grep ja. om oss når vi står alene i ting og ikke snakker om ting. Mm. Så synes jeg du var utrolig modig som tog det initiativet til å dele det du sleit med mm. foran ja, en ny gruppe med menn da, som dere måtte begynne å Men ingenting er vel bedre. Det står jo i Guds ord at vi skal bekjenne synd for hverandre sånn at vi kan bli helbreda. Ja. Og det gjorde du. Du tog det initiativet mm. og det bare bygde sterke relationer i vennegruppa og folk torde å, å være ærlige om det de sleit med og, mm. og gikk ut i den friheten som Gud har for dem. Mm. Kjempestert. Du har delt historien din flere ganger og på sociala medier og i andre sammenhenger. Hvordan opplever du at din historie kan være med på å, å sette andre ut i frihet, Jermen? Mm. Jeg opplever at det kallet jeg har i mitt liv, det er å, å være med og se mennesker satt fri. Uh, og jeg har fått lov å bli satt fri selv. Um, det å, hvis min historie kan hjelpe andre mennesker... <laughs> Hvis min skrøpelighet, liksom, min, mine fall, mine nederlag kan få lov å hjelpe andre mennesker til frihet, det er jo ikke noe som er fantastisk enn det. Og det er jo sånn Gud er. Han snur det negative om til noe positivt. Det er jo helt vilt. Mm-hmm. Um, og det opplever jeg jo gang på gang uh, når jeg, jeg har skrevet litt uh, artikler til Bergens Tidene, var intervju av NRK på P3, um, har varit på podcast med Thomas Seltzer i NRK och forskjellig, sant? Og, um, og det er fascinerende, altså, hvor, hvordan det her når inn til folk, da. Uh, igjen, liksom, man skulle trodd i dag, når det, det er jo så mye fokus på sex, liksom, sant? At, at dette her var noe som en var vant til å snakke om, men, men det er jo stadigvæk noe som jeg på en måte bare holder inne og, og tør ikke, liksom, å dele med andre, for det er liksom, det er min skittende hemmelighet, sant? Mm, mm, mm. Jeg kjenner flere pastorer og, som, som sliter med avhengighet av det her som kommer til mig og bare, hva skal jeg gjøre, liksom? Jeg er jo et forbildig menighet, men dette her sliter jeg med. Jeg er gift, liksom. Hjelp meg, liksom. Hva, hva kan jeg gjøre? Hva grep kan jeg ta, liksom? Mm. Fortvilende, vet du. Mm. For det påvirker jo på så mange plan. Mm. Um, men då är er det liksom då är er ju styrkan och mine är er ju att detta ska ikke du lösa det egen kraft sant? du ska du ska det er Jesus det er han alene som kan föra oss till frihet det er, hvis jeg kämpar egen kraft kommer ingen väg det blir bara nedlag på nedlag mm. men när du känner att det är er bara Gud som kan resa dig upp uh, då börjar det ske ting uh, og och så är er det ikke så att folk blir fred sån 
Noen blir det, mm-hmm. men for de fleste så er det en kamp, liksom. Mm-hmm. Uh, og en kamp som jeg igjen og igjen må gi over til, til Jesus, da. Mm. Uh, men jeg tror nøkkelen er å stå i relation med andre, stå mm. i ansvarlighetsrelasjoner. Um, jeg tror den dagen den ikke har det, som når hvis den er pastor eller leder, mm. uh, den dagen den ikke har ansvarlighetsfolk uh, i livet som stiller de tøffe spørsmålene, mm det er da ofte kristne ledere faller, tror jeg. Mm. Mm. Ikke bare i porno, men sant, i ekteskap og andre ting. Mm. Um, det er nøkkel nummer en for et godt liv, altså. Mm. Det å ha noen folk som skikker deg i kortene, mm. som ber for dig, som du kan dela liv med, rett og slett. Mm. Og det å modellere det i de nære relasjonene, og det er alfa og omega. Mm. Forutsatt selvfølgelig at Jesus er sentrum i, I den relationen. da. Mm. Og nu skal du jo snart gifte dig og, og kommer in i den enheten med en annan kvinne. Uh, vad tänker du om det? Vad ser du mest fram till med det uh, samspillet mellan din kone, din kvinne? Mm. Ja, det er masse jeg gleder meg til med det. Uh, jeg har jo levet helt liv uh, nästan som singel, sant? Og Så det er bare det å ha noen i livet, liksom. Noen du våkner opp med, sant, og går igjennom dagen med, og dele sorger og gleder med, og det er bare det. Jeg får lov å ikke minst tjene Gud sammen med. Um, får lov å være nær, ikke sant? Får lov å være intim. Det er fantastisk. Mm. Og det er klart at det også var jo motivation for mig, for jeg, jeg vet jo, jeg har hørt historier, liksom, med menn som ikke klarer å ha sex med sine koner, fordi at de er så avhengige av porno, sant? Så det blir jo en sånn... Det, det blir en nästan motivation i sig själv. Jag får jag har lust att komma dit. Att det inte får tändning för det att det måste ha tändning för det ser på porno sant? Det är er ju men så är er det ju för många. Mm. Um, så nej, uh, det jeg har verkligen gått många runder för att för att vara där jag är er idag. Mm. Um, och men känner liksom att den måste få en del vara på vakt då. Det er litt sånn som å være tørlagt alkoholiker, at uh, jo, jeg er jo fri i Kristus, mm. ikke sant? Mm. Men det betyder ikke at den skal være naiv. Nei. Det betyder at du må luka bort de tingene i livet, som, som de situationerna der du står i fare for att bli fristet. Mm. Ikke ta mobilen med dig in på soverom på kvelden, sant? Ikke Nei. ta den med dig in på toalettet. La den bare ligge ut forbi. Mm. Uh, skru av internet til visse tider på døgnet. Ja. Um, og der må hun jo kjenne seg selv. Mm. Er jeg villig til å ta de grepene som trengs? Mm. For det handler jo om at du må ta noen grep selv også. Mm. Gud har jo gitt oss en forstand, mm. og gitt oss visdom. Mm. Uh, men når, når en da på en måte tar han med inn i det, uh, det, er da det, det er da det leder til frihet. Da. Mm. Uh, men det må være klok, og man må være overvåken, for det, en blir prøvd overalt. Mm. Mm. Det er fristelse rundt et kvart hjørne, mm. og det er ikke noe annet sted djevelen lengt etter å och angripa oss mer än I, I det sexuella för det är er så ödeläggande. Mm. Det bryter ner relationer, bryter ner familjer, det bryter ner hela samhället nästan. Mm. Vill jag säga. Si. Mm. Mm. Um, skapar splid. Mm. Skilsmisser, könsjukdomar, mm. uh, abort, sånt är mm. er så många ting som är mm. er själva det och som mm. ofta pornografi er med och och driver fram då. Mm. Mm. Så vi måste vara på vakt. Vi måste snacka om det. Kyrkan måste snacka om det, pastorer måste snacka om det. Uh, og folk må uh, ja tørre at tage det tørre at tage det rette mm. slet og en må kalde en stein for en stein en kan ikke gå rundt grøten og og kalde det for noget andet end det det faktisk er Nei, det er vigtigt faktisk 
där har han kanske gjort en björnetjänst tidigare tror jag med äldre generationer som inte har snackat och så har det varit lika verkligt där mm. bara på andra måter sant mm. mm. för det är er folk i alla aldrar som som sliter med pornografi inte bara unga men äldre människor mm. ja klart det klart mm. Du Jermen Öystese är er så stolt av att du står fram med ditt vad ska jag si, det som har varit ett svagt område som Jesus har styrkat nå. Han har renset det och du sitter där och är er en fri man som snart ska gifta dig och du är er fri i Kristus så tusen hjärtligt tack må jag si, för att du kommer här och och delar fra ditt liv och ditt hjerte och att du bränner för att få fram detta tema här bland befolkningen. Tusen hjärtligt tack ska du ha för att du kom. Tack för att vi kommer. Det är er start att höra Jermen här och um, han anbefalte också att man gärna skulle ta ett år och sätta att Herren enten på DTS discipelträningsskole eller bibelskole. Och då har vi kommit till den volken i detta programmet, hvor vi promoterar Ukas bibelskole. Så varsågod. Se på den här. Efter ett år på bilden så har jag gått ifrån och fort baserat mig på vad jag själv tänker och føler, till och kvila i alla de goda sanningarna som står i bibeln. Har jag lärt om Jesus? Jag har lärt om det som står i bibeln. Jag har fått vänner för livet. Det är er rum för både latter och tårar. Här har vi lärare som bryr sig, verkligen bryr sig. En hel haug med goda förebilder både bland eleverna och personalen. Jag har fått utfordra mig själv både sportsligt men också andligt. Och det allra bästa är er att jag har fått gjort allt detta sammen med fantastiska medstudenter. Året på Bildøy har varit fantastiskt bra. Skulle jag valt bibelskolan igen så hade valget fallt på Bildøy 100%. Men ses på Bildøy. Drømmer du om att resa och uppleva andra kulturer? Har du lust att bli bättre känd med Bibeln, kristendomens jødiske grötte och den världens vi kyrka? Är er du klar för att tjäna kristna sösken som lever under förföljelse och press? Kanske internationell på bildöj något för dig. International är er för människor som vill bli utrustade till ett liv i efterföljelse av Jesus och som vill bli känd med och komma tätt på det förföljda kyrka. Först en med två månader i Israel. Upphåll i Israel blir både lärorikt och blir många spännande upplevelser och möjligheter till att vi singles för andra. Inte detta reser vi till Colombia. Upphåll i Colombia vill ge möte med människor och erfarenheter som vill vara med oss resten av livet. Hjärtligt välkommen till ett år utom det vanliga. Sök internationell på bildöj.no
Lanzarote. Last time I was sitting in my home and now we are have been here for a week at Lanzarote from the 14th until the 21st of January. And actually lots of has been happening since last time we had a, I took up a small video. Uh, I had my operation the 13th of December and on the 11th of January I got to hear that they managed to remove everything of the cancer in my breast so I have no more breast cancer. But I do have to have a totally full follow-up with the treatment. Hi dear friends and family, this is now my third shamo. I feel a bit uh, heavy in my head now after receiving what you can see here. God is just carrying me through and I'm so thankful for all you friends and family who are praying for, for me. Thank you so much. I need that. Thank you. Bless you. Bye. I'm getting there and God is strengthening me. He's filling me with his power, with his uh, love and with his peace and strength. Like it says in the Bible, so the day is uh, like the day is. And uh, it's actually a miracle, I think, that I can just be out here now in the nature that we managed on Wednesday evening to get to the cabin. Today is a historical day. Today is my last day of radiation. Woohoo! I'm so happy I've had four and a half weeks now with the radiation, and I'm so thankful to God. He's been so faithful and carrying me through. And now, my last radiation therapy. I finished my <laughs> radiation therapy! I'm done! Woohoo! 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 Ja, för en härlig bildförtelling där som vi ser av Sissel. Och Sissel, wow, du har varit igenom lite. Det kan du se. Si. Ja. <laughs> det har varit ett långt löp med väldigt nya kreftbehandling. Mm. Ja. När började det? Alltså 18 november i fjor så fick jag höra att jag hade bröstkreft och det kom ju sån lyn från himmel. Mm. Um, alltid varit frisk, antingen liksom lite förkylningsvirus och sånting, eller så har jag egentligen varit uh, väldigt lite syk. Så det var uh, det var ett chock för både min man och barna och mig att höra att jag hade fått uh, bröstkreft. Klart det. Var det nog hade du några symptomer? Altså... Var lite sliten, uh, mm. men uh, jag är ju alltid varit en väldigt ak- kvinna, engagerad både jobbmässigt men också i menighet och menighetsarbete och fritidsaktiviteter. Så liksom det var vanskligt att veta vad det var, men att jag hade bröstkreft, det 
ante jeg ikke annet enn at jeg visste jeg hadde en kul i brystet som blev undersøkt. Mm. Og 18. november fick jeg høre at det var brystkreft. Ja. Mm. Og du har heldigvis kommet dig igenom det på en god måte. Du sitter her og stråler, men vi må fortelle, du må fortelle mer om den reisen, Sissel. Men hvordan, jeg må bare høre, hvordan, er det, hvordan oppleves det nå når du ser tillbaka med å sende inn disse bildene og filmene? Vad känner du på da? Du, det var starkt. Det var tårer när jag satt hemma nå och skulle finna fram och gå igenom. Man glömmer lite också alla biverkningarna man har haft. Heldigvis. Heldigvis. Men, men det var starkt, men också bara att se Guds trofasthet virkelig igenom allt och känna på att när jag var långt nede hade ingenting att gå på och ingen energi at Gud virkelig var der, og han bar mig, han bar min man, han bar barna, han beskyttet dem. Selv om det så klart gjorde noe med de også, så er det egentlig takknemlighet til Gud for hvordan han har varit med. Fantastisk. Mm. Har du haft mange følgere? Vi så jo at det var, du snakket engelsk der så fint. Er det mange som har følt det? Har du haft folk fra fjern og nær som har bett för dig och ja, ja. ta hand om dig på olika måter. Ja, jag har verkligen fått känna det att uh, människor både från USA och Nederländerna, jag har ju bott där i många år, har många gode vänner där. Uh, egentligen från en god del land som har varit med och be och såklart egen menighet och familje och vänner som har varit med och be. Så jag tog då disse upptagna för det jag önskat att dela det med vänner och familje, men jag önskat också verkligen att det skulle vara till ett vittnesbörd för människor där ute som inte känner Jesus att de ska få lov och se att Gud han är er med igenom alla tider. Kämpestart. Vad var det första du måtte igenom då efter att du fick den bomba som på något blev droppa i fången dit. Ja, då gick det ganska fort. Jag måste si, Drammen sjukhus gör en fantastisk jobb. Bröstdiagnoscenter i Drammen, de är er otroligt duktiga, otroligt flinke, väldigt tacksämliga för all hjälp och behandling jag har fått. Mm. Um, så den 13 december då hade jag operation. Och då fjärnade de kul i brystet. Mm. Det var i vänstra bröst. Var ikke så stor. Bara 2,5 cm, men det var ett något aggressiv type kreftcelle som då blev fjärna. och så hade jag då flera uker, fyra uker över fyra uker, hvor jeg skulle bara ta det lite mer med ro. Vi var så heldige att få lov att dra till familjen, till mannen min i Tyskland och vara där och feira. Även om jag då inte hade mycket energi och var mer sliten så var jag glad för att vi klarade den resan ned dit. Mm. Och så var vi väldigt heldiga att få lov att dra en tur till Lanzarote. Alltså den filmen där så ja. i starten, det var för Lanzarote. Och det var liksom i januari och få lov att uppleva en uke med sommar där. Mm. Ikke ordentlig förståelse för vad som kom till att komma. För det förstår man inte för man egentligen är er mitt upp i behandlingen. men det var det var väldigt gott. Och så när vi då kom tillbaka så var det rätt på sjukhuset två dagar efter på. Det var 24 januari. 
Och då fick jag opererat in en veneport. Ja. Så att jag skulle få cellgiften och senare också antistoff då. Mm. intravenöst. Mm. Ja. Och så kom cellgiften. I slutet av månaden i 27 januari. Och då fick jag en väldigt stark kur. Sån EC-kur heter det. Mm. Och den är er väldigt stark. Den är er så stark att den kan jag bara ha var tredje uke. och eh, den fick jag fyra gånger. Men den blev dålig. Ja. Uppkast och kvalmer. Ja, inte uppkast faktiskt, men jag allerede allerede första gången jag fick den kuren så var jag på sjukhus allerede på kvällen och blev natta över. Jag blev väldigt kvalm, fick extra kvalmestillande, även om jag gick på kvalmestillande. Eh, och Jeg trengte konstant och få i mig mat. så de första speciellt de första kurorna jag kunde upp på natta och bara spise. För jag var så sulten och jag var så slapp. Jag hade ikke energi. Jag var helt sån hvor du føler att du är er helt tom för energi. Mm. Og du har mycket energi det ser bara när jag ser på dig liksom du er sånn energibunt. <laughs> ja, så det och liksom uppleva det och då tänkte jag wow, och sen er det fördi Mm. som är er utmattad som mm. kanske utmattelsesyndrom som är er helt färdig mm. eller som har en allvarlig sjukdom. Mm. Jag låg där någon gånger och så var det bara sån gud, nu måste du bara hjälpa mig. Någon gånger så måste bara mannen min bara komma och vara med mig när, bara stryka mig lite, bara vara vid sidan av mig. Mm. För jag var så jag var så tappad. Mm. Så jag kunde ha energi och så kunde nästa sekund vara inte energi. Mm. Så var det kvalme som jag nämnde. Eh, hodepine, tung i hode. Efter vart så fick jag ju fler och fler också symptomer. Eh, jag hade ju då disse fyra som har varit tre uke, och så började jag att gå ukentligt efter det på en annan typ en taxolbehandling. Eh, och så cellgift, men det går mer på neuropatier så det berör mer nerverna. Så då började jag känna efter vart att fingrarna eh, mistet mer och mer speciellt fingertupparna känslighet eh, var vanskelig att skruva upp korker på flasker eh, jag kände att du kunde stråla ned över på utsidan av läggen kände det under, under fötterna numminhet under hela inte att få mer och mer vont när jag gick det att gå på do blev mer och mer vanskelig och så någon gånger att det blödde vid avföring mye forskjellige kunne være hjertebank eller at du kjente trykka på brystet ble litt mer tykkere i fingrene så jeg fikk virkelig kjenne på selvgiften og det tøffeste var nok de siste tre ukene av, av selvgiften når jeg gikk på taksol for da hadde det gått så lenge på selvgift så når jeg da hadde i tillägg till att få denna behandlingen så fick jag också förkylelse som vart i nästan tre uker. <laughs> Men jag hade nog immunförsvar. De måste ju hela tiden checka att jag hade nog vita blodlägemer mm. på grund av att immunförsvaret det synker väldigt speciellt med de fyra första cellgiften för det var väldigt tøft. Mm. Då fick jag faktiskt en boost med en spröjte för att sørge för att jag fick upp boosten igen att jag fick, ikke sant, att det blev mer producerat flera vita blodlägemer. Mm. Eh, men då var jag då var jag sliten. Eh, og och då 
egentligen så skulle jag ha upp till 12 av det sista. Så 4 plus 12 cellgifter. Men när jag då hade haft 7 så snackade jag med lägen och förklarade vad jag kände på och hur länge ska jag egentligen fortsätta? Hur länge ska jag hålla ut? Och då snackade jag med lägen, med onkologen på Drammens sjukhus och då fick jag höra att och hon förhörte sig med flera läger och sa att vet du vad? Du skal ikke ha tvål uansett om du får en eller to behandlinger til nå med selvgift, eller om vi stopper nå. Det har ikke mye å si for din prognose. Og så sier hun, det er jo ikke sikkert du trengte ikke sant, denne behandlingen. Man vet jo ikke, jeg tror jo ikke at jeg har hatt spredning. Nei. Når de tog ut kulen i brystet, så tog de også ut to lymfekjertler. Den ene var aktiv, den andre var helt fin. Så de tror at den lymfekjertelen som var aktiv har stoppet kreften fra å spre sig til resten av kroppen. Så det var jo tøft å liksom, hvorfor skal jeg ta selvgift? Hvorfor skal jeg som har Guds kropp, ikke sant? Hvorfor skal jeg, som han har gitt mig, hvorfor skal jeg skade den ved å ta selvgift? Men så vil jeg jo også være vis. Jeg vil jo også høre på legene. Selv om jeg har tro på legedom og at Jesus selv breder i dag, da har jeg fått lov å se og oppleve at han gjør det. Han gjør tegn og under i dag. Men så kjente jeg samtidig at jeg trenger å ta dette her i tilfelle det skulle være spredning. Så når jeg da var ferdig med selvgift, så hadde jeg litt over tre uker pause igjen før jeg begynte på stråling på Radiumhospitalet. Og da, det med selvgift, er det ikke sånn at du mister håret også da? Ja. Hvordan var det? Ja, det var en prosess det, og jeg tenkte på sånn at, ok, Gud, du gjør mirakler. Ja. <laughs> og det, det jeg spurte da på sykehuset, og da sa hun ene sykepleieren der at det har vært ett tilfelle i hele hennes karriereliv da, ja. jobbliv, at hun ikke mistet håret. Oi. Så tenkte jeg, ok, jeg skal ikke ta og la frisøren fjerne håret før jeg ser at det begynner å falle ut. Mm. Så når det da allerede etter første kur begynte å falle ut litt, mm. da skjønte jeg, ok. Så da, var det, da gikk det bare noen dager, og så var jeg hos frisøren og fikk frisøren til å ta det vekk. Mm. Og så var tanken å donere vekk håret. Ja. Men jeg har det fortsatt hjemme. Ja. Men det kan være at det faktisk bare blir donert vekk. Så jeg hadde jo stort krøllete hår. Mm. Eh, veldig tjukt. Så nu begynner det jo å komme. Ja, du er veldig komme fin nå. Her. Nydelig yes. hår. Du kler kort hår også? Ja, men takk. Ja. <laughs> Så bra, alt kler den smukke. Du, Cecil, vi skal absolut høre mer om din reise og hvordan du känner at Gud har båret dig gjennom dette her. Men aller først, dere, så skal vi ha en sang til vi. Så vi er straks tilbake. Kos med denne.
Ja, härligt. Det var Jesus, lover of my soul. Och Jesus, han har han har stilt upp för dig också han Sissel. Hurdan? Altså, jag bara tänker så. När man är er syk, hur lätt är er det då att söka Herren? Det lurer jag på. Ja, vet du vad? Jag tog kontakt med flera och hörte och snakkat med någon från Lifegruppa. Vi är er nere i Philadelphia kyrken, Drammen. Och vad gör man när man är er så slapp att man inte orker något som helst för det var någon av de stunderna där. Mm. Och jag var så sliten och bara lå på sängen, ikke sant? Det var ju speciellt i första kurorna. Där lå jag på sängen och jag sov mycket och spiste <laughs> för att få energi. Mm. Eh, og och var det så gott och enten ha på lovsång eller eller bara ha något i bakgrunden. För du det var ikke sånn at du orket alltid att läsa bibel, ikke sant? Men, men så kände jag liksom Guds kraft att Gud var där. Och han var med. Mm. Jag var ikke alene. Mm. Och det var så flott och så gott att få känna mm. att Gud han har aldrig förlatt mig. Han är er med och han bar mig igenom och bär mig fortsatt igenom när jag fortsatt kan vara sliten. Mm. Och så tänker jag på det det med att miste håret. Mm. Altså, tog du det på strakeren? Den utfordringen, holdt jeg på å si. Jeg kan jo si det at når jeg begynte å forklare for ungene mine, for jeg ja. tenkte, Gud, nu må jeg vise dem til hvordan skal jeg forklare at jeg har fått kreft. Mm. 
Eh, og da begynte jeg å fortelle om en kul i brystet som måtte fjernes. Mm. Og da spurte jenta mi, skal du miste håret? Ja, og du hørte om det. Mm. Og det var liksom, og da husker jeg gutten min, han løpte i sofaen, og jenta mi, og begge alle gråt. Eh, jeg følte faktisk, når jeg endelig hade kommet til det stykket, at jeg skulle ta håret, mm. Så følte jeg på en fred. Det var faktisk en glede. Det var liksom helt utrolig. Jeg satt der hos frisøren. Og det var jo på en måte trist. Og jeg hadde, var jo noen av bildene som viste liksom, oi, dette er spesielt. Nå, 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 der går håret mitt. Men, jeg vet ikke, Jesus bare var der, tror jeg. Og ga mig glede midt oppi alt. En ny look. Det var liksom, fikk prøve mye parikker. Ja, ikke sant? Så det var, ja, jeg har alltid fått høre min tante, hun er frisør. Og hun sa, du kan ikke ha kort hår, fordi da står det, det blir så stort med alle de krøllene. Men nu har jeg liksom fått sett det fra scratch. Ja, ja. Nu er det litt vanskeligere å holde styr på håret, men, men det er gøy å få lov å se hvordan man ser ut ja, ja. uten det lange håret. Da. Ikke sant? Ansiktet kommer med fram. Så sant. Det, Det er noe godt ut av mye vondt som man opplever også. Liksom virkelig fått kjenne hvordan Gud har utifra det som... Gud kommer jo ikke med sykdom, for å si det først. Det er ikke fra Gud. Men at Gud, han er med. Og at han vender det vonde til det gode for den som elsker han. Det er jo et bibelvers. Det har jeg fått erfare gang på gang. Og jeg, jeg bare tenker på den energien du har. Du har jo et energinivå som er kanskje litt høyere enn de fleste, men føler du, føler du at den er tilbake? Eller hvordan kjenner du det? Du ser jo veldig, veldig ja, Jeg snakket nå med Eis i barnehagen, der var jeg til vanlig så jobber jeg som støttepedagog i barnehage for Drammen kommune. Og hun sa liksom, jeg sa liksom, ja, jeg har ikke det samme energien som før. Og så sa hun, ja, Men du har kanskje nå den energien som vi til vanligvis har, sa hun. Men den kommer, den kommer. Jeg kjenner at når det gjelder det å gå inn i jobb, jobbsetting og ansvar, det krever mer enn å gjøre ting som man får energi av å gjøre sånn utenom. Sånn at det blir jo mer sliten i mellomslaget. Men jeg kjenner at kraften og styrken, den kommer mer og mer. Så jeg tror ikke det er så lenge til at jeg kommer til å begynne å jobbe litt igjen, men de anbefaler jo å ta det veldig rolig i starten da. Mm, mm. Cecilia, jeg må jo spørre deg om en ting, fordi det å få en kreftdiagnose, det er jo kanskje de fleste store skrekk på en måte. Mm. Um, var du redd noen gang? Mm. Ja, altså, i bunn så har jeg kjent på en fred. Mm. Guds fred. Mm. Og ja, tankene kommer, hva hvis, hva hvis det kanskje har vært en spredning. Jeg får jo fortsatt nå herseptinbehandling, det begynte jeg etter fire og en halv uke med strålebehandling, alle hverdager. Så har jeg, og også allerede i april, startet med herseptin, det er et antistoff som binder seg fast på eventuelle kreftceller. Vi tror jo ikke det er noe mer igjen av de, men i tilfelle. Og de skal jeg ha 17 av, så jeg er jo ikke ferdig med det før april, maj nästa år. Ja. Um, men det är klart att tankene kan komma mm. och jag kan tänka oj vad visst mm. 
kan det være fortsatt at jeg har, selv om den er fjernet. Jeg er jo, ble jo erklært kreftfri allerede når egentlig jeg hadde operasjonen. Så det kan komme til tider at du tenker og lurer, men jeg kjenner at Gud er der. Han bærer meg. Jeg er ikke alene. Og jeg kjenner en glede og en fred midt oppe i dette. Og det er jeg utrolig takknemlig for. Det er bare Jesus. Det er bare Jesus. Og barna dine da? Hvordan går det med de? Nå som mamma er gjennom det verste. De har virkelig blitt bevart. Det er klart, jeg ser jo ikke alt hvordan det har påvirket. Det er klart, jeg har jo vært mye mer utålmodig. Og hvis de ikke hører på hva mamma eller pappa sier, at jeg lettere har utagert. Det har jo vært en krevende tid, også for de. Men jeg møtte faktisk opp på skolen og fikk lov til det. Å komme inn i klassen til gutten vår. Da gikk han i andre klasse, nå i tredje og jenta min som da gikk i fjerde nå i femte klasse. Og fikk jeg lov å komme og bare stå foran klassen og dele. Så fikk jeg fortelle, det var rett før jeg skulle til frisøren. Det var samme dag som jeg skulle til frisøren. Så jeg rakk det. Og da kom jeg inn, og da kunne de stille spørsmål, og jeg kunne dele, og jeg kunne fortelle. Og hvor viktig det var at de også backet opp da. Jenta vår, Victoria, og gutten vår, Joshua. Midt oppi det som jeg da, og det vi sto i. Så det var tøft, og gutten min ville jo helst ikke at de andre skulle få vite om det. Fordi han visste ikke hvordan de skulle ta det, og ville ikke bli ærta. Men det har gått veldig fint, men jeg tror det var viktig at jeg møtte opp, og faktisk delte det, og viste meg hvordan jeg var før håret. Jeg begynte å falle av da, og jeg begynte å gå med parykk og sånn. Hva med din kjære mann? Hvordan har han opplevde? Dere har sikkert snakket mye sammen i den perioden som har vært nå. Det har jo vært en tøff tid. Han har jo jobbet 100% ved siden av. Og når jeg ikke har orket, så har jo han fått ekstra belastning og ekstra jobb hjemme. Og med barna, og med matlaging, og med oppvasken pleier han å ta. Og ofte så står han også gjerne å lage i middag. Det har vært en veldig styrke. Og Gud har båret han også gjennom dette, men det er klart det har vært tøft. Og mamma har vært også en helt som har kommet inn og hjulpet til når jeg ikke engang orket å brette tøy. Ja, på grunn av sårhet i fingrene eller? Ja, egentlig fordi jeg var sliten og ikke hadde mer krefter. Så da kunne jeg ringe mamma. Mamma bor ikke langt unna, 300 meter unna oss. Så da kunne hun komme og bakke opp og hjelpe til med barna og... Vi var så heldige å få både vinterferie på hytta og påskeferie. Men da var jeg jo sammen, mamma var med i vinterferien. For mannen min måtte jobbe. Og bare det at vi klarte å komme oss opp dit. Vi klarte faktisk å stå i slalombakken to ganger. Og det var jo helt mirakuløst. Jeg kjente det jo. Jeg fikk jo hetetokter. Det er også noe jeg fortsatt kan få. Og gjennom denne behandlingen. Og det var tøft, jeg måtte hvile flere ganger, men jeg klarte faktisk å komme ut i slalombakken, og det var jo bare helt spesielt midt imellom disse slagene, og også gå på langeren litt i påskeferien, og komme oss ut i slalombakken. Jeg måtte ta noen pauser, men at jeg klarte det, det var mirakuløst, rett og slett også. Det er jo, absolutt. 
Utrolig å høre. Fantastisk hvor god Gud er. Hvis du skulle si noe til noen som ser på det programmet her og har en sykdom av alvorlig karakter, har du noe råd, Sissel, nå som du har kommet igjennom det her? Vet du hva? Jesus, han ser deg. Han elsker deg. Og han har skapt deg fordi han ønsker fellesskap med deg. Uansett situasjon, uansett hva du står i, så er Herren der, og han ønsker å holde deg i hånda. Han ønsker å gå med deg steg for steg. Du er aldri alene. Frykt ikke, se, jeg er med deg. Jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Og det står i Bibelen at Gud, han er den samme i går, i dag og til evig tid. Og vi må ikke glemme, og vi må ikke glemme å rette blikket opp mot Jesus. Jeg har merket det, at det å få det opp og vekk fra meg selv, og alt det jeg kjenner på, og det jeg synes er vanskelig, men det løfter blikket opp på han. Han som er redningsmannen, han som er troens fullender. Det er så viktig, og det gjør at man får et annet perspektiv. Også i forhold til hva du drømmer om. Hvilke drømmer du har. Hva Gud har lagt ned i deg. Han ønsker å bruke deg. Han ønsker å styrke deg, og han vil hjelpe deg gjennom den stormen som du kanskje er midt oppi nå. Så herlig, Sissel. Nydelig å høre, og det virker som for meg, jeg har jo ikke kjent deg før den sykdommen, men at du virkelig har kommet styrka ut av det her. Og da tenker jeg på en annen ting også, det at du var inne på det at du fikk til å gå litt på ski. Det er kanskje et ledende spørsmål, men tror du det er viktig å gjøre andre ting enn å bare være hjemme? Ja, nå trener jeg mye på sykehuset og har en til en med fysioterapeut. Og jeg har blitt veldig stiv i kroppen. Som en gammel dame, men nå begynner det å komme seg. Men fortsatt veldig stiv, både i muskler og ledd. Og det er utrolig viktig å være i fysisk aktivitet. Utrolig viktig, og det er veldig sunt. Og så er det på sykehuset, har vi noe som heter pusterombo, og det er for kreftpasienter. Da kommer vi sammen, og så har vi gruppetrening sammen, og så har man fellesskap etterpå, på et eget rom med frukt og nøtter og te og kaffe. Og det er veldig fint for å bygge relasjoner også, og fordi man har også, man forstår hverandre, man vet hva man går igjennom, og det er det ingen utenforstående som egentlig kan forstå hva det innebærer. Sant. For den behandlingen er så tøff. Så behandling er fysisk aktivitet. Det er utrolig viktig. Ikke sant? Og det gir energi, og det gir glede. Det gjør det, absolutt. Og så har jeg kjent at nå har jeg fått tid til å trekke meg tilbake. Jeg har vært fri fra jobb og ansvar, og jeg har fått lov å gjøre det som gir meg energi. Og det å ha tid til å enda mer tid til å kunne gå og lese i Bibelen, til å kunne be, til å kunne virkelig ta noen steg ut i det som jeg erfarer at Gud har for meg, og som han har lagt ned av drømmer i mitt liv. Det har vært veldig fint å kunne få muligheten til det. Så det er en... 
Jag bara ser hur Gud har för verkligen brukt detta här till något gott. Allt det jag fått lov det jag måste gå igenom. Mm. Att Gud har varit med och att jag blir satt fri också till att mer av det som jag känner att Gud har lagt ned i mig för det som blir tiden som ligger föran. Så härlig. Sissel mm-hmm. Kern, en inspirerande historia vill jag se si upp i allt det vonde och oförutsägbara och det du aldrig hade tänkt skulle ske den 18 november i fjor. Men jag bara vill se si, Gud vill signa dig så masse och tusen hjärtligt tack för att du kom här ikväll och delte av din historia, dina erfaringer och och inspirerar oss till att tro Gud Amen. både för mirakler men också genom en vansklig sjukdom. Tusen tack. Tusen tack ska du ha liv. Ja, det var en stark historia från Sissel Kern dere och all ära till Jesus. Han bärer oss igenom de vanskliga dagarna. Nu ska vi bli känt med enda ej skön jente eller ung kvinna, det är er väl riktigare att se si det. Så här ska du få se intron på vår kvällens sistest, Noah Tobiasen. Varsågod. Ja, det var en intro på kvällens sista gäst och nu ska vi bli känt med denna vackra jenta. Hjärtligt, hjärtligt välkommen Noah Tobiasen och vi ska snacka lite om det namnet lite senare, men här sitter du i egen vackre person. Jag kan inte se si höje för att du är er inte 1,90, men du är er en nydlig kvinna skapt i Guds bilde och jag gläder mig över att ha blivit känt med dig och du ska fortälla oss lite mer. Allra först så Må du korrigere mig lite. Jag sa något fel inledningsvis. Könsinkongruens, dette ordet eller begreppet som vi känner utyp det kära dig. Ja, könsinkongruens, det är er ju då eh, en diagnose och en tanke om att eh, könet ikke stämmer ja. med det man har er født med. Eh, det väldigt många som får den diagnosen känner på är er könsdysfori mm. och det är er ett särskilt obehag kopplat till Eh, enten kroppen eh, på grund av känner man är er, eh, fötter eller den sociala rollen som förväntas eller 
ja, de sociala aspekterna då som är er förbundet med kön. Mm. Och vi vet nå i 2023 att det är er många som sliter med könsdysfori. Mm. Det att känna att det är er ett ubehag med det och för exempel vara kvinna född som kvinna eller man, mm. gutt. Men vi må få bli känt med dig Noah och höra din historia. Hvordan var det att vara ja, du kan ju nästan börja från födseln. <laughs> ja. Født i Bærum i leilighet. Ja. Hjemmefødsel. Hjemmefødsel, ja. faktisk. Ja, ja. Um, flyttet dit, nei, flyttet vekk derfra da, da jeg var ett. Det var ikke mig som flyttet. Det var, det var familien min som flyttet. Mamma og pappa. Ja. Um, så blev de skilt. Det var vel derfor de flyttet. Mm. Uh, og så har jeg bodd i Telemark, Vestfall og... Um, Hordaland. <laughs> jag har haft uh, kvinnhering. Um, men har då inte dialekt uh, och så tidigt som ung barn uh, barn så lette jag efter nya namn. Uh, det var huvudsakligen jentenamn så en period så nekte jag att respondera på något annat än Josefine. Det var inte den namn föräldrarna mina hade uh, så jeg viste egentlig ganske tidlig et tegn til at jeg var ukomfortabel med att være mig selv. Mm. Eller at det var vanskelig at jeg hade någon identitetsansker da. Mm, mm. Og så da jeg var åtte så begynte jeg å associere um, associere det, det utenforskapet som jeg opplevde. Mm og som var ganske reelt, det var ikke bare i hodet mitt, um, jeg begynte å associere det opp mot kjønn, og at, det, at jeg hadde passet bedre uh, som gutt. Um, jeg fikk også oppleve at jeg ikke blev akseptert hos guttegjengen, fordi jeg var jente, og uh, passet heller ikke i jentegjengen. Um, og jeg merket at jeg skilte mig fra min mor og min søster, uh, og det det var liksom väldigt tydligt då uh, att det var att det var nog um, jag fick också höra fra jag var ung att uh, att jag var guttete att uh, jag var guttjente ehm um, var det som sa det det var gärna familje och jag blev också ställt frågor där jag var tio år av en i klassen en gutt i klassen varför jag gick i gutteklär jag gick ju tekniskt sett inte med gutteklär men det såg ut som det det var en fantastisk utrolig nog men så det var nog mangel av märke till uh, och fram till puberteten så var jag inte ukomfortabel med kroppen um, men i starten av puberteten då kände jag då startade jag känna på det och uh, samtidig så ønsket jeg å bli voksen og kunne ta ansvar eller få ansvar um, få liksom anerkjennelse eller respekt fra voksne uh, så jeg kjente på at jeg ville i puberteten mm. men jeg synes også det var vanskelig uh, sånn hvilken retning det gikk da <laughs> um, og så fort jeg ble 13 så startet jeg å um, 
Jag startade och märkte att jag blev sexualiserad av uh, gutten runt mig och fick uönskad uppmärksamhet, tafsing, kommentarer, efterspörsel, ja. uh, efter bilder och så vidare över Snapchat. Um, och detta detta tror jag prägade mitt syn på kropp. Mm. Uh, det att uh, kroppen min var til spott og spe, eller til, til å bedømme utifra utseende. Mm. Um, til skue? Ja. Mm. Uh, så da jeg var 16, så startet jeg å binde, som det heter. Uh, legge kompress over brystet. Mm. Jeg brukte en støttebandasje til å starte med. Mm. Og dette var før jeg jag hade inte fått med mig att detta var en grej eh, för andra men jag syns det var mer komfortabelt att vara ifrån att brista. Mm. Eh, detta var då jag fortsatte hade långt hår. och mm. eh, så lite senare så klippte jag håret mitt och det var inte för det jag skulle pröva att vara gutt eller något. Det var bara jag ville ha kort hår. Mm. Eh, och det och ha kort hår, det tror jag gav man någon jag startade att ställa frågor efter att jag hade fått kort hår sån eh, jag provade en liten period att kompensera med sminke och liksom få mig att se eh, stereotypisk feminin ut eh, och så orkar jag det längre <laughs> orkar jag det längre eh, så när jag slutade så började jag tänka mer över varför binda jag och Varför ville jag ha kort hår och eh, tänkte tillbaka till då jag var åtta år gammal och eh, hade en för jag hade en tanke där jag var sån åtta till tio år gammal eh, ett önskan om att vakna upp som gutt och en känsla av att jag egentligen vet hur det är att vara gutt men inte är födda. Och så såg jag ett bild av en sån comic strip då. Det var tegnet eh, av någon som fick sin första binder mm. och som fick accept av moren sin. Och då då upptäckte jag att detta var något andra och så upplevde eh, och jag fick ord för råd liksom för att söka detta upp då och eh, tänkte väldigt mycket på det. Uh, og til slut så konkluderte jeg med at det har i mening. Jeg har haft det fra jeg var veldig ung. Uh, det har varit et vedvarende uh, ubehag. Um, og efter det så blev jeg bare mer bevisst på det. Så det blev enda mer ubehag. Mm. Um, jeg hadde... Søkte du på internet og andre steder? Jeg gjorde det, ja. Mm. Det var där jag upptäckte att det var en problematik för andra folk. Mm, mm. På detta tidspunkt så bodde jag i en bygd. Det var inte snack om det här på skolan. Det var inte snack. Jag har aldrig hört om detta från skolan i barndomen heller. Mm. Detta är rätt och sätt ett ubehag jag har haft från jag var väldigt ung. Säkert baserat på den associationen om att jag egentligen borde ha varit gutt eller att det var fel att jag var kvinna. Mm. Aner du hvordan den association begynte? Uh, 
det var det utanförskap jag upplevde tror jag. Eh, og den tanken, den indre dype tanken om att det var något genuint fel med mig. Eh, på ett så basalt nivå då. Vi har er alla synder det, men detta var på ett helt annat nivå. Eh, og utan Guds kärlek i ville liksom. Ja. för du kommer ikke fra någon sån väldigt troende familie, eller? Jag har ikke vokst upp med och hör jag magela hemma nej. Nej. Och jag var eh at, ikke artistisk men agnostiker då. Eh, väldigt bevisst eh, fra jeg jag var 14-15 och fram till jag var 20. Och nu är er du blivit Nu är er jag kristen. <laughs> Både kristen och du har kommit fyra år. Du är er 24, är er det inte det? Ja, jag blir 24 den månaden. Ja, och inte den månaden. Gratulerar snart. <laughs> Men um, Noah, du, eller du du brukar det ordet namnet Noah nå. Du brukar ordet, du brukar namnet namnet Noah nå. Men det är er också en process för det du fortalte mig tidigare idag att Ja, la oss spole litt tilbake. Du begynte på kjønns... Altså, pubertetsblokkere? Nej, jeg bety... Ja, nei, nei. Jeg nei. gjorde ikke det. Jeg hadde nei. gått gjennom puberteten allerede. Ja, det du gå... Ja, ja. Fortell. Og um, når man skal ta testosteron, ja. så er det dominant. Mm. Og da trenger man ikke å gå på blokkere når man nei. allerede har gått gjennom puberteten. Men hvis man skal gå på østrogen, og det skal ha noen funktion, ja. så må man blokkere testosteronet. Uh, jeg trengte ikke å gjøre det, men jeg startet på testosteron da jeg var 18, ja. så fort jeg kunne. Uh, da hadde jeg gått uh, i terapi i nästan to år. Hos? Uh, hos, uh, hva heter det? Ikke DPS, men for barn. BUP. Ja, da hadde jeg gått kommunalt. Hos BUP. Ja, kommunalt. Mm. Uh, men jeg valgte att gå privat till endokrinolog, och få um, gel, alltså testosteron i gelform då. Mm. Um, och då jag var 19 så fick jag uh, invilget, uh, vad er det det heter, uh, uh, diagnosen hos uh, Riksen. Mm. Um, och tidigare det året, bara, jag tror det var fyra månader efter att jag hade gått på testosteron så um, tog jag operation och fjärnade bröstet um, för det ledde till så stort obehag att jag isolerade mig själv. Um, och det var ganska skift att isolera sig själv på folkhögskolan för jag gick på folkhögskolan det året. Uh, ja, så detta obehag var det var väldigt starkt och uh, till tider så höll det på besvimme för stress gick ut över kroppen. Um, så helt rejält eh och nog som att ta seriöst. Men jag namnet. Ja, Vill du gå in på det? Jag vill egentligen gå in på det för du du sa nog inledningsvis om att du lette allerede efter nya namn när du var lita. Mm. Jag tror namn har mycket att se si, eller sån jag tror det är er tätt kopplat till identitet. Mm. Eh, i bibeln så är er det i vart fall det. Mm. Um, Jag het Thea för det betyder Guds kriger. Så där jag var 16 bytte jag till Noah som var ett namn jag hade på något sätt kärt då sedan jag var 8 år. Um, og och det betyder fred. 
Og jeg har jo fått fred. Ja, så det har vært viktig for meg. Og jeg har ikke kjent på behovet for å bytte tilbake. For det gamle navnet mitt har jeg aldri hatt en sterk relasjon til. Og dessverre så er assosiasjonene mine til det navnet fortsatt tydeligvis litt negativt, selv om jeg ikke... Jeg får ikke den kroppslige reaksjonen til å høre navnet lenger. Og det er ikke ubehagelig å si at jeg heter før. Men det har det altså vært. Det har vært et slags traume tilkoblet til det navnet. Det er jo mye i barndommen til en person, som vi skal ikke gå inn på alle aspektene ved den. Men du har jo byttet til Noah, og så har du byttet juridisk kjønn til handkjønn. Men nå er du i ferd med å bytte tilbake. Ja, det er en prosess jeg har skjøvet til side, fordi det har ikke plaget meg så mye, og de gangene det har plaget meg, så har jeg ikke ønsket å gi etter gi liksom gi etter til angst da, for jeg har hatt angst før, så så jeg har stått i det, og nå er det ikke lenger ukomfortabelt og nå tenker jeg at nå er det på tide, selv om det er mye papirarbeid og styr jeg har ingen utenlandsreiser i nærmeste fremtid, så da får jeg slå til for man må jo få nytt pass, nytt førekort ny bank i det du må pugge nytt personnummer og sist jeg var, jeg var i Israel i april. Da ble jo jeg valgt ut til sånn tilfeldig kontroll. Der de begynte å utspørre meg og tok pass mitt og bare, hvorfor er du mann? Ja, ikke sant? For du skjønte ikke, du er feminin. Ja, eller sånn, de spurte hvorfor jeg var der. Jo, jeg er kristen, bla bla bla. Og så stilte han spørsmål til, tillater kristne det? Så da måtte jo jeg utbrodere, men det hadde... For min del hadde det vært enda mer stressende hvis jeg måtte bære med meg papirer på nytt navn og at kjønnskifte juridisk sett. Så jeg har bare lagt det til side. Nå skal jeg ta det. Nå skal du ta det. Nå skal jeg ta det. Så bra. Du, Noah, vi bruker fortsatt det navnet, men nå skal vi bare få en sang til, og så skal vi høre mer om denne veien til videre. Vær så god Nancy og James. Vi koster oss med deres lovsang. Thank you. 
Ja, jeg har er kommet for att se dig, og jeg sitter her med Noah Tobiasen, og vi har akkurat snakket om det med navn. Og Noah, du er jo i ferd med å, altså man bruker jo det ordet detransisjonere, eller altså først fra kvinne til att gå over til en mandig, et mandig uttrykk, og så tillbaka. Mm. Men du sa det så fint når vi snakket om dette tidligere i dag. Du går ikke tillbaka. Jeg er sånn utseendemessig, kanskje ja. Uh, men identitetsmässigt så gick jag vidare. Jag växte in i rollen uh, eller jag godtog efter vart kroppen min och det kom av erfaring och um, ett ökt perspektiv, ett ändrat perspektiv på vad kroppen var, uh, vad som var värdefullt i världen och så vidare eller i livet. <laughs> men detta skedde ju då för tre år sedan. Då slutade jag på testosteron. jag vill inte säga si att jag fortsatte är er i den processen. 
Eh, det som gänstår nu är er bara papirarbete. Ja. Eh, men eh, från jag slutade på testosteron så var det först ett lång tid eh, för jag anerkände att jag var kvinna. Det tog över ett år. Och jag såg mig själv i spegeln och visste inte helt vad sören är er jag. <laughs> Samtidigt så var jag aldrig tvivl. Jag tänkte inte att jag var begge delar eller nåt. Men jag hade baserat min identitet på hur jag kände mig och hur jag såg på mig själv istället för bara det jeg var. Uh, og hvem Gud har skapt mig som mm. og cirka fem måneder efter jeg kom til den anerkjennelsen uh, nej, det var litt feil etter at jeg hadde sluttet på sessestron ja. så cirka ett år senere så begynte jeg å bli litt nysgjerrig på tro uh, og nysgjerrig på uh, Jesus spesifikt. Uh, jeg ville lære mer om Jesus. Helt sånn ut av det blå? Liksom? Ja, ganske ut av det blå. <laughs> okay. uh, jeg var i et yogamiljø, der pratet de litt om Jesus og, uh, og mange andre ting. Og jeg var litt sånn, hmm, har lyst til å høre mer spesifikt om Jesus. Um, og jeg skjønte jo at da måtte jeg oppsøke kirke, men jeg kjente bare til uh, Bedehus og den norske kirken. Mm. Uh, og visste ikke helt hvor jeg skulle starte Dette var jo også i eh, lockdown-periode, corona og så videre. Um, og jeg jobbet på sykehjem. Så uh, det var liksom ikke uh, min, min første impuls å bare løpe inn i kirka, liksom. Nei. Um, Hva gjorde du da? Tok litt tid, egentlig. Men jeg begynte å be til Gud. Og ett år senere, i 2021, så møtte jeg noen som skulle starte på bibelskole. Det inspirerade mig till och eller som det fick någon tanker att spinna eh, spinna vidare för jag hade lust till att läsa bibeln men jag kände att jag borde ha eh, vägledning runt mig. och mm. eh, någon månad senare så meldte jag mig på bibelskola. Men det var förstås väldigt länge till bibelskolan startade för jag meldte mig på i november. Ja. <laughs> så jag hade nästan ett helt år då till augusti igen. Jag hade sån 8-9 månader. Ja, ja. Så jag hade många månader på att sätta mig in i tema. jag uh, hade inte skola eller jobb för jag hade jag har varit sjuk efter kyssyken. Eh uh, symptomer och så vidare. Um, som också ändrar synet på vad kroppen är er och vad som är er viktigt. Mm. Eh, jag sätter mycket mer pris på att kroppen min fungerar än mm. specifikt hur den ser ut. Mm. Ja, nej så satt mig in i bibeln lite sån på egen hand samtidigt som jag gick till bön och vägledning mm. och gudstjänster. Och kom där egentligen från ett liberalt ståsted och önsket egentligen att behålla men jeg, parallellt med det så önskade jag veta vad bibeln sa mm. eh, og och finna ut vem av dem som var sant. Mm. Eh, og jeg upplevde väldigt fort att eh, argumentationen till de kristne som stod för det liberala synen jag kom fra, då att det var ganska svagt när man så på helheten. Mm. 
Hvis man zoomer in så kan det ge mening eh, på enkelt punkter eh, eller vers för exempel. Men eh, alt i allt så var det mig som måste omvända mig. Eh, man kunde man kan tänka sig liksom att eh, livet mitt förändras väldigt när jag eh, gick från att se ut som eh, gutt till jenta eh, eller man till kvinna. Eh, men det var egentligen ända större transformation när jag gick från att vara troende på, på en generell gud till kristen. Eh, för bibeln har verkligen uppenbart eh, någon helt ny värder för mig då som jag inte har vuxit med som jag inte har sett varit eh, reflekterat i omvärlden. Eh, och den första tingen som slog mig var äktenskap. Hur fint det är. Er. Eh, och så har liksom andra teman eh, kommit ett värde. Så flott. Vi snakket jo om det för vi gick på lufta här om det bibelverset vi som jag ville dela det med att du ska älska Herren din Gud och hela ditt hjärta, hela din själ och all din förstand, men ett som är er lika stort är er att du ska älska din näste som dig selv. Mm. Och där har du fått mycket visdom fortell. Min första tanke eller jag för att jag fick en uppenbarelse när jag läste det en eller annen gång. Um, det er en stund siden nå, men jeg innså at oi, det er ikke min oppgave å elske mig selv, prøve det, og jeg har vært gjennom så mye selvhat. Um, og jeg innså at det er bare min oppgave å ikke hate det Gud har skapt. Amen. Og Gud elsker mig. Det er min oppgave å ta imot tro på Gud, tro på det han har lovet, uh, og når det kommer til at vi skal elske vår neste som oss selv så tror jeg det er mer rettet mot at vi skal ha omsorg for vår neste på samme måte som vi burde ha omsorg mot oss selv og at vi burde prioritere andre på samme måte som vi prioriterer oss selv uh, det tar jo utgangspunkt i at man tar på sig selv naturligvis uh, men jeg føler at det er, det er et litt annet fokus än och liksom stå i spegel och säga si, älskar man. <laughs> um, jag vill förråda folk för att göra det helt ärligt talat. Um, men ja. men du sa nog om att um, genom Jesus kärlek så klarar man att älska sig själv. Ja, eller att man accepterar den kärleken han har för oss. Mm. Och då kan vi ge det vidare. Mm. Ja, det er det. Mm. Det jeg har opplevd, da. <laughs> mm. Livet er jo en reise, og jeg tenker, vi er jo på en reise, vi to. <laughs> og um, man er fullkommen så langt man har kommet, står det et sted i Bibelen. Og jeg bare tenker på den reisen som du også er på nå, med att gå videre. Du går ikke tillbaka til den perioden i livet där hvor du som barn kände ubehag ved att være jente. Du går vidare in i en spännande tid som en ung och vacker kvinna som har er skapt i Guds bilde. Ja, jeg jag upplever att det er för första gången i livet eh, där jeg var 20 då och eh, när jag blev kristen som 22-åring att jag 
landa att identiteten min landade ut och att jag blev trygg. Eh, jag startade och identifierade mig som Gustafter. Eh, inte inte baserat på eller sånt att jag inte vägde upp värdet min utifrån vad jag kunde yta, eh, vad jag kunde göra och inte göra. Jag vet du har sagt i ett annat intervju eh, att man må företa en radikal accept om för den man är er, och den man har er skapat till att vara. Jag syns det var så full av visdom. Man accepterar den Gud har gjort det till. Mm. Så må det vara inför rollerna han har satt också. Eh, vi har ju en syndig natur. Eh, vi kan inte bara slå oss lös och bara full accept på allvarens lyster, men full accept för vad Gud har för oss och vad vi har skapat som att vi ikke ser på det som fel då. Eh, vart det er ikke en sjukdom. Och ikke en fel. Ikke en fel. Amen. Jag syns bara är er väldigt stark. Jag syns det är er väldigt stark att du sitter här. Jag syns det är er stark att du har er mött Jesus. Jag har ju jo jobbat med folk som har bytt ut kön hela vägen och har grott mina tårer i bön för jag vet att det är er mycket som ligger bak, det är er mycket tankar, det är er mycket känslor, mycket traumer. Jag bara önskar och välsigna dig uansett vilket namn du har. <laughs> och tacka för att du var hos oss här ikväll och delte din historia. Tusen hjärtligt tack. Tack själv. Vi vi vill tacka för den kvällen vi har haft här sån i Oslo med disse vackra, nydliga människorna som har skapat i Guds bilde. Vi har hört Jermund som har fortalt om sin avhängighet och hur han blev löst fra pornografi. Vi hörte Sissel som fortalte hur Gud hade borrat henne genom kreft kreften. Och nu sitter vi här alltså med en nydlig, vacker ung kvinna. Vi är er där Jesus för det du gör mitt ibland oss och så bara önskar vi dere som är er seere som följer oss en hjärtlig och en härlig välsignet kväll och helg vidare. Tusen tusen hjärtligt tack för oss här i Oslo Live. Ha det gott. 